0: Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos ao podcast do Rico Assunção. Hoje, um podcast rapidinho, um episódio curto, para falar um pouquinho do que a gente está vivendo no momento em termos de investimento e como é que eu vejo as possibilidades ou os riscos por aí. Primeiro ponto, euforia demais na Bolsa de Valores. Vejo um grande descompasso entre a economia real e o preço das ações. Né? Eu acho que o custo-oportunidade e a oportunidade de liquidez explicam uma parte, mas não o todo disso que está acontecendo. Isso é um, é um fenômeno, vamos dizer, interessante, diga-se assim, e pelo mais curioso que eu possa ser, a gente vê os investidores, pessoas físicas, a gente nota a euforia dentro do mercado, quer dizer, eu tenho grupos de pessoas agora dependendo que empresas que eles estão comprando, quais que não estão, todo mundo no Twitter conhece o ticker de qualquer ação, isso é um termômetro histórico né, da euforia do mercado, apesar da economia real, é, tá se degradando a gente entrar, o Brasil, por exemplo, tá enfrentando a maior, a maior decadência econômica na história do Brasil, nunca houve uma retração tão forte, é, que não depende só do, do da crise do vírus, do Covid-19, o Brasil já vem tendo um, uma performance econômica muito ruim nos últimos anos, mas o mundo inteiro esse ano vai ter queda de PIB, né queda de produção na maior parte do mundo, e esse descolamento eu não eu não consigo entender. É, completamente, embora parcialmente sim. É um outro um outro motivo se o Warren Buffett não está comprando, não está investindo, quer dizer, eu acho que pelo menos eu não estou sozinho nessa, sem querer me comparar, mas é uma coisa que eu, que eu acho que é engraçado, que eu acho que o, o vento virou, né? É, existiu uma época em que a crise vinha e todo mundo saiu correndo para vender e falar cara crise e todo mundo ficar pessimista E, enfim, depois a coisa se mostrava que não era tão ruim assim hoje eu acho que como o vento virou, acho que as pessoas, é crise, as pessoas pensam oportunidade de comprar e todo mundo compra criando essa dicotomia entre a economia real e o preço das ações, né, tem aquela frase clássica agora que virou, compre na baixa e vento na alta, né. É uma coisa meio, assim, as pessoas criticam, porque todo mundo vende quando a bolsa está baixa. Pô, olha, o problema é que as pessoas tendem a vender quando a bolsa está baixa, que é o pior momento. ou É um pouco idiota essa, essa formulação, porque, na verdade, o motivo pelo que a bolsa está baixa é porque está todo mundo vendendo, uma coisa só existe com a outra. Né? É impossível você ter todo mundo comprando quando a bolsa está em baixa. Né? Uma coisa, não enfim, que quando está todo mundo comprando, a bolsa o valor das ações sobe. Né? Uma coisa não dá para viver com a outra, enfim. E o motivo pelo qual as pessoas geralmente vendem durante a crise é porque o retorno prometido já não, não é mais justificado pelo nível de risco que começou a se tornar muito elevado. Isso não tem nada de complexo. Né? Olha, né quando você investe uma ação, você fala, pode ter um nível X de risco e um nível Y de retorno. Se o nível Y de retorno não muda, mas o risco fica muito mais alto, a relação ao risco retorno é pior, você se desfaz do ativo, isso é totalmente racional. Não tem nada de racional você na crise vender todas as ações, né? É, o segundo ponto é invista em índice. Hoje eu estava conversando com meu cunhado, ele estava lendo o livro do Napoleon Hill, que falava sobre os caras mais ricos da época, ele, fala, ele cita alguns caras que cara, nunca falar na vida. Né? Andrew Carnegie, Rockefeller, é, o Ford a gente conhece tudo, mas comparado com hoje em dia a gente teria que traduzir isso para Bill Gates, Zuckerberg, Elon Musk e Jeff Bezos. Enfim, aí são pessoas que todo mundo conhece. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que empresas de sucesso no passado... Já, ou nem existem hoje, ou são mero coadjuvantes, ou estão em decadência, enfim, existe um ciclo de vida dentro da indústria que se muda de tempo em tempo, né? Tem gráficos que mostram nos últimos 10 anos as, grandes, as maiores empresas, como é que elas mudam, né? Dentro do ranking de maiores empresas. Investem em índice, porque empresas passam, mas os índices ficam. É, terceiro ponto, o Tesouro IPCA continua pagando juros altos acima da inflação. Né? Quanto mais distante, com, com mais longo o vencimento do Tesouro IPCA, melhor, mais alto é o juros, na né? curva dos juros costuma ser assim. É, não há nada de anormal nisso, mas os juros estão muito mais elevados que os juros de curto prazo. Então a gente tem uma Selic muito baixa hoje, né? nominal em torno, torno de 2%, e o Tesouro IPCA te oferece juros reais, ou seja, acima da inflação, com o dobro disso, 4%. É, tesouro IPCA continua bom Mesmo os juros estando baixos Os juros não, braço, não, não são baixos Em todos os títulos. Ainda existem boas oportunidades E lembrando que no Brasil a gente não precisa nem correr muito risco Para ganhar juros Mesmo nesse momento em que os juros A Selic, curto prazo, está né, baixo A gente não precisa é, Ir para Corporate Bonds Ou coisas coisa do tipo né? O próprio tesouro é, do governo título do tesouro do governo Paga juros bem atrativos ainda no longo prazo mesmo num cenário como, como esse e o último ponto aqui é que o real me parece desvalorizado, eu acho que a relação justa que eu tenho acompanhado seria muito mais próxima de 4 reais do que o que está hoje em dia e 5 reais é, é isso galera valeu, a todos um grande abraço